0: Jag tänker om jag får lov så skulle jag kunna nämna något litet från varje parti.
1: Vad gör en myndighet och Migrationsverket och när det kommer en ny lagstiftning? Det kommer att bli en förlängningsmyndighet. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maja Dal och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Och det här kan vara det sista avsnittet som jag börjar med följande mening. Sverige ska få en ny migrationslagstiftning, men hur kommer den att se ut. I över ett års tid har vi på Asylrättscentrum följt frågan om den nya lagstiftningen. Vi har analyserat de förslag som läckte ur den parlamentariska kommitténs arbete, gått igenom betänkande och remissvar och följt diskussioner och debatter om lagstiftningen egentligen borde se ut. Nu har propositionen och motionerna kommit. Snart ska riksdagen rösta och den 21 juli börjar den nya lagen att gälla. Men vad är det för lagstiftning som kommer i sommar? Och vad gör Migrationsverket för att förbereda sig för att tillämpa lagen? Hur stor blir egentligen skillnaden mot det vi har idag? Och har politikerna nu, en gång för alla- Fått bort migrationspolitiken från dagordningen inför valet 2022. Ja, med mig för att prata om dessa frågor och göra mig så mycket klokare har jag som så många gånger för Sofia Rönnopesa, den jurist på Asylrättscentrum som har som ansvar att följa utvecklingen inom migrationspolitiken. Välkommen!
0: Tack! Fint att vara här. Ah, så härligt. Kontoret.
1: Ja, vi, faktiskt. Nu vi sitter på coronasäkert avstånd så har ni eko i rummet för att vi sitter långt ifrån varandra. Men vi är ändå här.
0: Vi är här. Vi är här. Jag känner att jag inte är helt van vid att vara bland folk, men jag gör mitt bästa. Du
1: sköter det jättebra. Tack. <laughs> Och förutom att du är med mig här så har vi ju någonting som både för mig men säkerligen även för er lyssnare är ett mycket kärt återseende- vår gamla chefsjurist och numera särskild rådgivare för Migrationsverkets myndighetsstab Anna Lindblad. Välkommen tillbaka. Tack så mycket Maja. Gud vad glada vi är att du är här, vi har saknat dig. Jag är himla <laughs> glada. Det är ju fint att sitta här med er båda. Samtidigt så är det ju också väldigt sorgligt för mig. För det är inte bara så att Anna, du har slutat. Ja. Och det, det var ett tag
0: sedan, men Sofia du ska sluta. Jag ska sluta, det är två veckor kvar. Ja, det blir så himla sågligt när vi pratar om det så här. Men det, så är det faktiskt. Ja, och det är så knepigt. Och jag tänker att nu sitter lyssnarna
1: som på nålar och bara så här... <laughs> Ursäkta! <laughs> och jag vet att just ni två är väldigt uppskattade i podden. Och därför så tänker jag att vi kanske måste reda ut det här- innan vi går in på alla stora frågor vi ska diskutera. Anna, du lämnade Asylrätt och, och började på Migrationsverket- som särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab. Varför
2: lämnade du oss och Vad gör du? <laughs> Det var sorgligt det låter när du säger så. Det var ju sorgligt också när jag slutade. Men ja, jag har arbetat med migrationsfrågor i snart 20 år. Och gått fram och tillbaka mellan civilsamhället och statlig tjänst. Och ja, det började väckas en vilja hos mig att bredda mig lite i frågorna. Ehm, och nu på myndighetsstaben så får jag verkligen göra det. Ehm, det är ju alltså en ledningsfunktion för generaldirektören och överdirektören då, där jag jobbar. Och det är frågor som berör ledningen, beredningsfrågor, ansvarsfrågor. Väldigt mycket högt och lågt och vad spindeln är nätet. Och det passar mig väldigt bra. Men på det stora hela kan man säga att det handlar om ja, att bidra till god förvaltning, ordning och reda. Och så, det passar mig också bra. Så att det var sorgligt att sluta men det här är också väldigt intressant och spännande arbete. Mm. Man inser att du fortsätter vara den stabila
0: juristen med den beskrivningen på vad som är det roliga med jobbet här. Ja, precis. kan vara stabil eller ja, tråkig ja Jag använder ordet stabil.
1: På ett sätt så är det ju fantastiskt att du har bytt jobb så att vi kan få in den här kunskapen i podden. Eh, för det är ju väldigt härligt att ha dig här eh, men den andra ska, ska man säga elefanten i rummet <laughs> att, att du ska sluta Sofia vad, vad tänker du göra då? Yeah,
0: eh, men jag, alltså jag, jag lämnar ju Asylcentrum så lite som det är möjligt att göra men fortfarande faktiskt lämna, för jag ska börja jobba på, hos en av våra huvudmän Rädda barnen eh, och jag kommer börja jobba som policyrådgivare i Europafrågor så jag ska ta ett litet steg och börja ha ett fokus på Bland annat då migrationspakten faktiskt som håller på att utarbetas i, i EU. Men också lite frågor runt omkring som inte bara handlar om migration. Men det kommer ju vara ett barnrätts- och Europa-fokus. Så jag, jag tänker att jag kommer att skaffa mig tillräckligt med kunskap för att kanske raka komma med i podden en dag vi, vi får se helt enkelt. Det är jag som bedömer. det. det var ställt där.
1: Jag är med själv. Fick nej. Det är också väldigt roligt att när Sofia säger att hon lämnar asylrådcentrum så lite man kan göra. Det är också att i höst så flyttar jag asylrådcentrum in och ska dela lokalen med rädda barnen. Så att hon kommer inte ens bli av med oss om dagarna utan vi kan förstå stå där utanför då har hennes och säga kaffe.
0: <laughs> För det är det kollegor gör, de ger mig kaffe. <laughs> det är så vad stämningen är. På
1: Absolut. Så ni som lyssnar, vi har det så trevligt. Välkomna hit.
2: <laughs> ja, men det låter spännande Sofia. Grattis till det jobbet. Tack.
1: Ja, grattis. Ja, jag
2: känner värmen i rösten, Maja.
1: Ja, men det är mig du lämnar. Ja. Eh, när vi har nu rätt ut det här så tycker jag att vi hoppar in i dagens ämne. För det är mycket som ska avhandlas. Eh, för idag ska vi prata om förslagen till ny migrationslagstiftning. Och vad som väntar efter 20 juli 2021. Och det har ju debatterats mycket kring de olika förslagen som ligger på bordet. Och vi kommer senare prata mer om själva tillämpningen. Eh, men även om vad enskilda partiers motioner säger om liksom, framtida möjliga migrationspolitik. Eh, men just nu är det främst två förslag som det står mellan. Regeringens proposition och oppositionens förslag. Sofia om vi börjar med propositionen.
0: Vad är det regeringen föreslår i korta drag? Väldigt förenklat kan man säga att det är en kombination av det som Migrationskommittén kom fram till med de här kompletterande förslagen som vi har snackat om mycket i podden under våren. Det är egentligen det är korta tillfälliga tillstånd, det är försörjningskrav i familjeåterförening och så vidare. En av de lite större punkterna som har kommit med var det här med att vi har en ny humanitär grund för vuxna som vi också nog kommer gå in på lite mer senare. Några av de sakerna som var lite förvånande om man har lyssnat för att vi har ju gått igenom många av de här förslagen tidigare men några saker som var nya i propositionen det var att det inte införs något språk eller samhällskunskapskrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd nu i sommar. Man har gjort att man förväntar sig att det kommer komma om några år men just nu i sommar så blir det ingenting av det. Man har också justerat lite undantagen för både försörjningskrav vid familjeåtförening och permanent uppehållstillstånd där man lägger sig på nivå av att det ska vara särskilda skäl för att man ska kunna undanta oss från försörjningskravet istället för synnerliga skäl. Och lyssnar man på den här podden så vet man ju att synnerliga är väldigt högställt krav, särskilda är lite lägre ställt krav. Så att man, man sänker lite nivån där. Några andra små korrigeringar som man har gjort som inte var uppe för diskussion var att åldersgränsen där man får lov att neka familjeåtförening för makar. Den gränsen var i tillfället i lagen 21 år och nu så är den i den 18 år precis som den var i utlänningslagen. Och man gör också en språklig förändring när det kommer till vilken typ av uppehållstillstånd man ska ha för att kunna beviljas familjeåtförening. Och det här blir väldigt specifikt men man säger att det ska vara välgrundade utsikter, välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid Istället för välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd. Och det hör ju alla av skillnaden mellan de två skrivningarna är.
1: Solklart, vi stänger yeah. av, vi är klara för idag.
0: Yeah. <laughs> ja, men det, det är inte heller kanske helt solklart eh, även vid, vid tillämpning. Liksom. Men det där är de sakerna som har förändrats utifrån. liksom. Ja. Så det är mm. väl en, en sammanfattning av vad poppen säger. Mm.
1: Okej, och som jag då förstår det som så det förslag som oppositionen har lagt är ungefär samma förutom att det är sju punkter som det skiljer sig på. Eh,
0: vad, vilka är de här sju punkterna? Mm. De sju punkterna handlar om att den här nya grunden för vuxna gällande humanitärskäl ska strykas. Vi har ju snackat om den en del tidigare. Det handlar alltså om att vuxna som har en särskild anknytning till Sverige kan beviljas uppehållstillstånd på en lite lägre töskel än vad vuxna vanligtvis behöver när de kommer till att bedöma humanitär skäl. Sen så vill de ha ett krav på att samhällskunskap och svenska ska införas direkt. Visserligen med en undantagsbestämmelse så att det faktiskt inte egentligen tillämpas direkt men så snart som möjligt. Egentligen det som regeringen har sagt bara det att de vill ha det i skrift. De vill höja kraven för undantag från försörjningskravet för både permanent uppehållstillstånd och försörjningskrav så att istället för att det ska finnas ett undantag för särskilda skäl så vill de ha synnerliga skäl. Um, som också var egentligen vad som föreslogs i migrationskommitténs betänkande. Uh, därefter så vill de att... Uh, de vill också den här formuleringen jag pratade om ifall det är uh, vad heter det varaktigt uppehållstillstånd eller upphovsstunden längre tid. De vill ha den gamla skrivningen som är då välgrundade utsikter att beviljas varaktigt i uppehållstillstånd. Sen har de en sista liten punkt som inte är det som kom från Migrationskommitténs förslag. Alltså det man kan säga med oppositionens förslag är egentligen att de vill ta bort allt det som kom med kompletteringen och förändringarna utan de vill utgå ifrån det som Migrationskommittén lämnade. Förutom en punkt där de går längre och det är att ta bort tre tremanårsvisten för alternativskyddsbehövande Um, och tre månadersfristen Kanske inte alla har direkt i huvudet vad det är Men det handlar om att Tre månader efter det att du fått um, Uppehållstillstånd som uh, skyddsbehövande Så har du möjlighet att söka familjeåterförening Och då undantas från försörjningskravet Men här vill man göra skillnad mellan alternativt skyddsbehövande och flyktingar och det är också så att den andra punkten, den sista punkten det är att man vill äh, räkna äh, den här tremanårsfristen för kvotflyktingar från när de får uppehållstillstånd i hemlandet och inte när de kommer till Sverige vilket är det förslaget som regeringen har lämnat.
1: Solklart vad som
0: skiljer dem åt nu känner jag. Ja men det, som sagt, det man kan säga är egentligen att vad heter det, oppositionen föreslår Migrationskommitténs förslag med en en kompletterande punkt som är ganska långtgående skulle jag säga. Och regeringen föreslår migrationskommitténs förslag med de kompletterande förslagen som man har utarbetat under våren. Och med några andra ändringar efter remissrundorna.
1: Vi kommer ju diskutera ytterligare vad, vad förslagen också innebär och vilka konsekvenser det här kan få. Men innan skulle jag vilja vända mig till dig Anna och Migrationsverket. Vad gör en myndighet som Migrationsverket och när det kommer en ny
2: lagstiftning? Ja det beror ju på vad det är för lagstiftning och hur lång tid vi har på oss att förbereda oss. Och det här är ju lagstiftning som påverkar alla ärendetyper hos oss. Så då krävs det ju väldigt mycket förberedelse. Och det handlar om allt från att grundläggande kunna hantera IT-system och ansökningsblanketter till att då informera och utbilda personal och ta fram rättslig styrning. Och en sån här förändring också, den kräver ju väldigt stora kommunikativa insatser till sökande själva såklart som omfattas av lagstiftningen men även till andra myndigheter och Sveriges kommuner och, och regioner eh, och andra myndigheter så att de känner till den här lagstiftningen. Så det här är ett jättestort arbete. Och man skulle kunna säga när det kommer ny lagstiftning då att först då är det väl som en förberedelsefas och man planerar och där handlar också mycket om att svara på alla remisser och så som kommer från departementet. Och sen så kommer ju implementeringsfasen och det är ju den som måste påbörjas då från och med den 20 juli eller ja, tidigare beroende på hur man ser det. Men när vi ska börja tillämpa lagen så måste vi ju ha ett implementerat system.
1: Och jag vet ju att ni har varit ute och pratat, eller sagt att ni önskar att ni hade längre framförhållning när det gäller just implementering av den nya lagstiftningen. Och för mig som då inte är så juridiskt bevandrad som ni är eller för en gemena person så, så ser det ut som att oavsett om det blir regeringens eller oppositionens förslag så ligger det ganska nära den lagstiftning vi har idag. Alltså den tillfälliga lagstiftningen. Alltså vad blir skillnaden för er som myndighet med den nya
2: lagstiftningen? Mm. Men det är en bra fråga för det är ju så att det, det krävs ändå stora ändringar i våra IT-system i handlägga stödet till de som ska handlägga och fatta beslut i ärendena och den externa informationen för det är ju så nu att till exempel en, en jättestor fråga är ju, vilka som kan beviljas ett permanent uppehållstillstånd och, och då gäller ju det i alla ärendekategorier. Så Till exempel då, arbetstillstånd eh, som tidigare har haft regler för permanent uppehållstillstånd. Nu ska de in i en annan typ av, eh, av tillståndsbedömning. Då. och Samma sak när vi har då, eh, alla anhöriga som kommer på familjenknytning kommer att ha tillfälliga tillstånd som ska eh, förlängas vid olika eh, tillfällen. Så det är många nya frågor som vi måste få in i våra system men det man hör mest om det är ju just att kanske skyddsbehövande då ska ha tillfälliga uppehållstillstånd eller nya humanitära grunden. men för oss är det mycket bredare än så och spänner över mycket större räckvidd.
1: Som jag förstår dig rätt så kommer alltså det, det du säger nu att den här till exempel om man tittar på permanent uppehållstillstånd så är det någonting som påverkar både personer som ska Kanske återförenas med en person som har fått asyl i Sverige. Men mm. också en person som ska återförenas med någon som är svensk medborgare. Mm. Eller har
2: någon annan form av uppehållstillstånd. Ja. 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 Så att det är ganska omfattande ja. helt enkelt. Teoriskt. Precis, det är väldigt viktigt att det här kommer inte bara påverka asylprocessen utan... Det ger, som sagt, avtryck i samtliga ärendeslag. Ja. Hinner ni med, kommer ni liksom hinna med allting? Det är... Nej, det är det enkla svaret. Det kommer vi inte göra. Vi arbetar för fullt för att förbereda verksamheten inför lagändringarna då i sommar. Men vi kommer behöva göra prioriteringar. Och vår främsta prioritering nu det är ju att ha all, alla tekniska lösningar på plats. För att övergången då mellan lagarna ska fungera så smidigt som möjligt utan glapp. Så att vi ska kunna ta emot och registrera ansökningar. Och så, sen så kommer implementeringen att fortsätta då under, under året eh, ända in på hösten. Eh, men på kort sikt så arbetar vi alltså med att få till alla tekniska lösningar. Och vi sätter stort fokus på att förbereda utbildningsinsatser till handläggarna. För de måste ju känna sig trygga och fatta beslut med stöd av mm. den här ändrade utlänningslagstiftningen då. Och sen så har vi ju delen om rättslig styrning På kort sikt ser vi att det saknas rättslig styrning i flera delar Till exempel om man har försörjningskravet då vet vi inte ännu om det är vi som ska utfärda de här föreskrifterna Och man kan faktiskt till och med se i propositionen när det gäller den här humanitära grunden som vi kommer prata mer om att där har ju flera remissinstanser efterfrågat Rättslig vägledning och då säger eh, regeringen rakt ut att eh, nej, men det är svårt att ge mer eh, vägledning än så här utan det här blir upp till rättstillämparen eh, och eh, och konstaterar att eh, vi inför ett ny lagstiftning så dröjer det alltid tid innan det finns vägledande avgöranden. Och att Migrationsverket, vanliga sätt att hantera det är att skriva rättsliga ställningstagande. Och där tycker jag är jätteintressant. Att regeringen i en proposition säger att Migrationsverkets rättsliga styrning ska lösa frågor. Man kan ju se det som ett, ett, ett förtroende. Så det, på så sätt är det ju positivt men det är ju också svårt. Och kanske svårt att hinna. Framförallt. Ja, precis. För att som sagt, i dagsläget måste vi fokusera på det mest grundläggande. För att möjliggöra ansökan och handläggning. Och det kommer innebära också manuella handläggningssteg. Mer än vad, vad som kanske är önskvärt. Och vi kommer ju också har svårigheter att eh, genom våra e-tjänster då säkerställa eh, att man får rätt vägledning i vilka uppgifter som ska behöva lämnas i samband med ansökan. Så här, det kan ju leda till många kompletteringar helt enkelt för att tala klarspråk. Och återigen den här frågan om kommunikation eh, och information nu till eh, de som jag nämnde tidigare är ju superviktig. Mm. För vi har ju som sagt... När jag var på Asylhetscentrum, vi spelade in. Jag vet inte hur många avsnitt vi har spelat in om den nya lagstiftningen. Och det har varit svårt för oss att förstå. Yeah. Och hålla alla eh, ändringar i huvudet och så. Och nu ska ju, måste det här förmedlas då till, till dem som det berör. Mm. Ja, det är en del som ska hinnas med. Men jag tänker då
1: tänk på dig Sofia som jurist. Som i sådana fall skulle ge de här, alltså, som ger råd till då de nya asylsökande som ska... Då, söka in det där nya systemet den nya lagstiftningen. Vad blir skillnaden för jurister i det här nya systemet?
0: Alltså först kan man ju bara kommentera att det faktum att det kommer att dröja för, för Migrationsverket att komma med, med rättsliga ställningstagande är inget eh, konstigt. Det blir ju så. Men det är klart att påverkan blir ju att vi förmodligen kan förvänta oss en viss spretighet i hur man bedömer de här ärendena. Så, att vi kommer ju, så är det ju med all ny lagstiftning att det, det, det dröjer innan man får en fullt ut enhetlighet. Mm. Vilket ju kommer vara väldigt jobbigt för dem vi är i kontakt med. Mm. Att det kommer eventuellt finnas en spretighet i, i besluten liksom. Eh, sen så kommer det ju bli en, vi kommer ju se människor i, i situationer och en utsatthet som vi kanske inte har sett innan till exempel människor som lever väldigt många år i Sverige på tillfälliga tillstånd och som kanske sen upphör tillståndsgrunden på ett sätt som vi då inte är vana vid att se eftersom man tidigare kanske då fick permanent uppehållstillstånd för det är ju det att även om det här vi pratade om innan men liksom, även om de här lagreglerna kan likna de som var i tillfälliga lagen har det rent juridiskt alltid funnits ett slutdatum. Samma sak med, liksom, med familjeåterförening. Det har alltid varit så att den begränsningen i möjligheten till att familjeåterförenas hör i alla fall i teorin i den juridiska praktiken påstått vara en, ett kort undantag och inte den långsiktiga liksom, situationen. Och nu är vi ju där. Att, så här, om du får nej på att du har med familjeåterförening för att du av olika skäl inte kan uppnå försörjningskravet, och det dröjer så pass länge kanske att dina blir barn och vuxna och så vidare. Då har ju din möjlighet till, till familjeåterförening upphört någonstans permanent, liksom på ett sätt som inte har varit faktorn under den här tillfällen situationen. Mm. Sen så ja, jag, kan, jag kan nog säga mycket om vad som är hur det här påverkar liksom vår verksamhet men en sak jag också tycker är intressant att det är klart att samtidigt som vi nu gör oss redo, jag tycker att det här blir lite ärliga i att tanken är att det här ska vara en vidare lagstiftning vilket vi ju såg att många eh, agerade som om den redan var när den var tillfällig men det som jag tycker är lite svårt med det är ju också att så här, många politiker har ju redan klargjort att om de om det blir liksom en, 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 en ändring i, om det blir ett maktskifte så kommer det ske förändringar i lagen. Vilket ju gör att den här långsiktigheten som man som jurist så gärna drömmer om. Eh, och förutsägbarheten. den vågar man ju inte helt lita på
2: nu heller. Mm. Jag tänkte också på en sak där, Sofia, som jag jobbade ju som processförare i eh, fem år ungefär. Alltså, de som för statens talan i migrationsdomstolen. Och där slår ju lagen till direkt. Mm, Så um, har man ett mål till exempel i, i slutet på sommaren som rör till exempel då, den här humanitära grunden. Då måste man ju som processförare kunna svara på vad man har för inställning i de delarna. Och, och, och övrig ny utlänningslagstiftning.
0: Ja, och det tycker jag är ganska. Alltså, det uppskattar jag någonstans med eh, valen man gjorde ändå med att eh, avvakta med att införa språk- och samhällskunskapskraven. För att jag upplever att det har funnits en ganska stor konsensus om att infrastrukturen inte finns på plats, och därför inför man inte det nu. Och eh, ja, men vi har ju redan resonerat kring liksom, mm. hur det ser ut med sådana krav. Men just det här faktum att så att säga, folk hade ju behövt kunna få uppehållstillstånd på de grunderna alldeles oavsett om det fanns på plats eller inte om man hade infört det nu. Så att det känns ganska bra att man ändå har tagit i beaktande att där fanns inte infrastrukturen. Mm. Men vi kommer ju säga att det finns en del av den här lagstiftningen som är väldigt ny och framförallt just till exempel då den nya humanitära grunden för vuxna. Det är ju väldigt tydligt en ny nationell grund för uppehållstillstånd vilket är ganska ovanligt och... Ja, jag ska ju inte säga någonting om liksom, att det har varit vissa förvirringar kring till exempel en annan nationell grund för uppehållstillstånd som gymnasielagen. Mm. Men vi vet ju att det kan bli förvirring. Mm. Rent kast mm. Vi kommer ju komma in mer på liksom, humanitära skäl lite senare.
1: Jag känns som vi redan
0: har nämnt den. Typ så här, åtta gånger mm. det är svårt att gissa vad som är diskussionen. Liksom.
1: Mm. Mm. Det brukar bli så när man pratar om den nya lagstiftningen helt enkelt. Mm. Mm. Men om, jag, om vi liksom går tillbaka till, till förslaget och nu har det också kommit motioner från nästan samtliga partier då inte regeringspartierna av förklarliga skäl för de har propositionen men Migrationsverket även kommit med en prognos för kommande tiden man analyserar den nya lagstiftningen och jag tänker att vi ska prata lite grann om det och jag förstår att ni på Migrationsverket inte har några åsikter om lagstiftningen och om förslag men ni har en analys över kommande lagstiftning i den då prognosen som jag sa som publicerades i april. Och i den finns då analyser över hur lagstiftningen påverkar antalet asylsökande och Migrationsverkets arbete. Och bland annat beskriver ni hur tillfälliga tillstånd som norm kommer att påverka Migrationsverkets arbete. Vi har varit inne lite grann på det redan Anna, men kan du berätta mer om vad det är ni, ni
2: ser framför er? Mm. Ja, men jag tror att det som har nämnts vid flera olika tillfällen är att vi kommer att bli en förlängningsmyndighet. Det låter ju lite otydligt men det handlar ju också då om att alla, som jag sa, att eh, det kommer att vara tidsbegränsade uppehållstillstånd eh, i alla ärendekategorier förutom eh, kvotflyktingar. Då. Och eh, alla de här tillstånden eh, kan förlängas. Och tittar man på um, reglerna för skyddsbehövande då kan man ju invända att ja, det kommer ju inte så många asylsökande nu och nästan alla får ju ha kvar sin skyddsstatus. Och det stämmer ju men det är likväl ärenden som ska prövas. Det är likväl ärenden för oss. Uh, och sen så får man ju också se hur reglerna kring upphörande kommer att, att utvecklas. Jag hörde att ni har en utbildning om just detta ämne idag här på asylcentrum. Jajamän, mm. då har vi. <laughs> så det är väl det man kan tänka på så där med det skyddsbehövande. Sen är det ju, som jag sa alla andra kategorier ärenden där det kommer vara tillfällig uppehållstillstånd som förlängs. Så det, blir ju, det har ju varit nu med den tillfälliga lagstiftningen men nu när det blir permanent så går vi från att ge permanenta uppehållstillstånd till tidsbegränsade. Så tyngdpunkten i prövningen kommer att förskjutas kan man säga, från första ansökningstillfället till ett eller flera förlängningstillfällen. Det är bra också. Att, tack för att du
1: nämnde utbildningen vi hörde för att vi släpper även en rapport- om upphörande som kommer ligga på hemsidan. Så den som nu hörde, så här, ursäkta, hörde jag upphörande? Absolut, den kan du hitta på vår hemsida och vi kommer länka den i avsnittet. Men tänker, kopplat då till tillfälliga tillstånd. Så vi har ju varit inne lite grann på det här redan, Sofia. Men både regeringen och oppositionen har ju då förslaget om krav för permanent uppehållstillstånd. För att vara extra tydlig, hur skiljer de här förslagen sig åt?
0: Men inte särskilt mycket. Helt ärligt, eh, oppositionens förslag handlar om att det ska finnas en tydlig skrivning om att avsikten är att införa eh, språk- och samhällskunskap men med en övergångsbestämmelse som klargör att det införs när eh, infrastrukturen finns på plats och regeringen har egentligen sagt att vi kommer inte införa det här nu men om... Eh, några år när det är på plats så kommer vi att införa det så att säga. Så att utgångspunkten är egentligen att det kommer inte finnas ett sånt här krav på plats när lagen röstas igenom alldeles oavsett. Men vi kan vänta oss det inom några år. Och jag tycker att det här är ett ganska um, bra exempel på um, lite vilken detaljnivå den konflikten som finns inom migrationspolitiken just nu befinner sig på. Mm. För att om man hör, det kan ju låta som att det är liksom för eller mot eh, den här typen av krav. Men det är inte där vi är. Utan vi egentligen diskuterar när det ska införas eller inte.
1: Mm. Och Anna då, vi vet då inte om det kommer bli regeringens eller oppositionens då förslag kring, kring permanenta krav eller krav för permanent uppehållstillstånd som kommer gå igenom. Men från Migrationsverkets sida, när börjar ni då förbereda ett sånt här? Börjar ni förbereda nu eller avväntar man alltid till att det finns ett
2: fast datum för att det här ska börja gälla? Jag vågar inte svara på hur man gör i ett genomsnittsfall men i det här fallet så är svaret nej. Vi har inte påbörjat några förberedelser för ett kunskapsprov då för språk och samhällskunskap. Och det har ju att göra med den här otroligt tajta tidsramen som gör att vi måste fokusera på, dem, på det vi ska göra nu. Till att lagen träder i kraft den 20 juli och lägga våra resurser på det. Men även för att det ju saknas närmare detaljer kring förslaget. Och då är det svårt att förbereda. För vi vill ju att det ska vara tydligt definierat då exakt vad det här är och vilka bevismedel som sökarna kan användas av till exempel. Det är inte säkert att det blir så men så, nej, så svaret är nej. Mm. Men det är inser jag faktiskt kanske
0: är en skillnad mellan regeringens och oppositionens förslag. Att kanske hade det varit lättare för verket till exempel att påbörja arbetet med att införa de här kraven om det fanns en uttrycklig liksom, skrivning uh, än nu när det liksom bara är ett löfte mer ja, informellt. Jag vet inte.
2: Men, nej jag vågar inte svara på det för jag vet inte heller men som sagt nu ligger ju alla våra resurser på den lagstiftning som vi vet ska träda i kraft.
0: Yeah. Mm.
2: Och tänker ju, alltså, vi spelade in ett avsnitt när
1: betänkandet kom mm. eh, där vi då också hade med remissvar och Flens kommun som bland annat då kommenterade just på det här där de man var rädda att mycket av ansvaret för om personer kommer få möjlighet till att få permanent uppehållstillstånd eller inte kommer hamna i slutändan på lärare. Så det här känns ju också som att man har i alla fall då, från eller börjat lyssna på eller har lyssnat på remissinstanserna och vad de har skrivit. För det är flera som påpekade just det här att det var otydligt kring hur det här ska faktiskt funka i praktiken. Mm. Um, en annan fråga som då har varit en het potatis och som vi har eh, nämnt ett par gånger redan så att säga. Det är ju frågan om de humanitära själen. Och här har det ju då diskuterats friskt om vilka som ska omfattas och hur bestämmelsen ska, ska se ut. Sofia, återigen, vad skiljer regeringens och oppositionens förslag åt?
0: Jag kan börja med att säga vad som är likt. Alltså bägge föreslår att återinföra humanitära skäl i form av att vi har... Möjligheten för vuxna att bli bedömd eller få uppehållstillstånd- om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter- och barn om det ligger föreligger särskilt ömmande omständigheter. Alltså det är egentligen om det skulle vara stötande att utvisa dem. Liksom. Den, den, den heta potatisen är den nya humanitära grunden för vuxna- som jag då nämnde också lite innan. Som alltså handlar om att vuxna- som har fått en särskild anknytning till Sverige- under tiden de har haft uppehållstillstånd här- Ska kunna beviljas uppehållstillstånd eh, om det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Alltså att vuxna med en särskild anknytning till Sverige kommer att bedömas enligt en lite lägre nivå eh, än vuxna tidigare. Och det här är ju en nationell grund. Mm. Så det är alltså eh, någonting som Sverige eh, tar på sig att erbjuda. Och den högra oppositionen föreslår helt enkelt att man stryker den här.
2: Mm. Det är ju jätteviktigt att understryka att det här är en nationell bestämmelse. Mm. Så, det här är inte då som vi hade tidigare, det här med strid med ett svenskt eller liknande, utan det här är en ny nationell bestämmelse.
0: Och det är det som gör det så intressant också i när det kommer till just vägledning om hur det här ska bli bedömd. Mm. Därför att i och med att det är nationellt så är det inte lika lätt att blicka till det internationella som vi har gjort mm. så mycket i den tillfälliga lagens mm. arbete. Där har ju liksom varje gång det har handlat om ifall någon ska få uppehållstillstånd eller inte så har det varit väldigt fokus på barnkonventionen, Europakonventionen. Nu är ju de svenska lagvägget för, Men liksom att titta mer åt det mm. blicka, åt det internationella... Nu med den här grunden så kommer det ju faktiskt finnas ett helt annat behov. Eller det finns det ju alltid men ett otroligt behov av rättslig styrning. Och det är ju redan en jättediskussion kring den här frågan har ju varit vem som faktiskt omfattas av den överhuvudtaget. Mm. Och där, det, det vet vi ju inte och jag tror inte heller Migrationsverket vet det än. Men Anna, i, i Migrationsverkets
1: prognos analyserar ni vilka som kan omfattas av regeringens förslag till humanitära skäl.
2: Hur många skulle du säga skulle kunna få tillstånd på de här skälen? Ja den frågan går ju inte att svara på just av de skäl som Sofia nämner. Att det saknas tidigare rättspraxis och då är det för tidigt eh, att säga hur många som kommer att omfattas. Utan det här kommer ju eh, lösas genom domstolspraxis men det vet vi att det tar lång tid eh, innan domstolarna och då framförallt migrationsöverdomstolen har en sån tydlig praxis. Mm. Men i
1: prognosen lyfter ni bland annat då att det kan bli fler ärenden som gäller anknytningen skyddsbehov när det gäller just då, eh, som, alltså, som kommer kunna prövas gentemot den här bestämmelsen.
0: Mm.
1: Eh, kan du
2: förklara lite mer vad ni menar där? Jo, det vi tror det är ju att asylsökaren inte kommer att omfattas i så stor omfattning för att eh, de har ju en skyddsstatusförklaring som hänger ihop med tillstånd. Och i och med att vi eh, hittills inte har återkallat... Eh, så, sådana status är i någon högre om, äh, omfattning- så kommer det inte dem hamna där- att man ska bedöma den här humanitära grunden- så är en grund som prövas sist. Men däremot, de som inte har den här skyddsstatisen- utan har uppehållstillstånd på annan grund- där kan det ju vara så, de, de tillstånden är ju svagare om man kan säga så eftersom de inte har är skyddade av statusen och, och då kan ju de i högre omfattning eh, bli aktuella att bedöma enligt den här grunden. Sen om de också beviljas ett uppehållstillstånd, ja det får vi se, men det kommer ju vara många sådana ärenden.
0: Mm. För det kan man lägga till också bara med den här humanitära grunden som är lätt att glömma. Alltså den här humanitära grunden kräver ju att personen har vid något tillfälle haft ett uppehållstillstånd. Så det blir ju liksom inte aktuellt riktigt vid första asylprövningen. Mm. Så första gången du söker asyl i Sverige så kommer inte den här grunden vara särskilt aktuell. Mm. Men det blir ju om du har haft uppehållstillstånd i Sverige. Det tänker jag är bra att bara ha med sig. Mm. Det känns ju då som en fråga som... Jag
1: här i podden då kommer att få fortsätta att återkomma till genom åren om inte annat. Då bjuder in mig då, då
0: kan jag vara med. Då, <laughs> då får ni vara med.
1: <laughs> men Sofia, du har ju förutom att läst då regeringens och oppositionens förslag eh, har ju du även läst samtliga partiers motioner. Mm, ja, ja. Väl spenderat tid, eller?
0: Yeah. <laughs> ja, men det har varit intressant. Ja. finns det något att... som sticker ut? Ja, men jag tycker alla partier faktiskt... Eh, jag tänker om jag får lov så skulle jag kunna nämna något litet från varje parti. För du får det, lov. Får jag det? För att annars så känns det så himla över att läsa igenom allt det här men jag inte kan använda det till någonting. Ja, absolut. Uh, för att det man kan säga är ju att jag, jag tycker överlag att, så här, att även om det känns som att vi har två olika förslag som står emot varandra nu så handlar det ju om extremt mycket kompromisser på det här området. Och det är ganska intressant att se att såklart alla partier har ju sin, sin egna berättelse och idé om hur migrationspolitiken ska Gå framåt. Uh, jag tänkte, är det någon du vill höra först? Ska jag gå i ordning eller vad känner du?
1: Du får ta den ordning du finner lämpad.
0: Okej. Okay. Uh, jag, jag kan börja här med, med Kristdemokraterna. Uh, en sak som var intressant tyckte jag där var att de vill ha två år för uh, alternativ skyddsbehövande istället för tretton månader. De tycker det är alldeles för, för kort tid för uh, alternativ skyddsbehövande. En, de, har också, de vill ta bort spårbyta. De är kritiska mot att utredningen om medicinska åldersbedömningar tar väldigt lång tid. En, en sak som förvånar mig lite är att de vill ta bort försörjningskravet när en person i Sverige vill återförenas med ett barn under 18 utanför. Men de vill också införa försörjningskrav för barn i Sverige som vill återförenas med sina familjer. Familj. Och Det här ska vara då för att motverka att barn ta sig Sverige. Men det är ganska långtgående förslag att vilja ta bort eller vilja ha ett försörjningskrav på barn i Sverige. Så det förvånar mig lite. Eh, lite om Moderaterna. Där har vi, eh, de fortsätter föreslå ett volymmål, vilket ju de var ganska verbala kring eh, under den migrationspolitiska kommittén, så det tycker jag inte var så konstigt. Eh, de vill ha månader månaders uppehållstillstånd istället för 13 månader. Eh, de vill kunna införa uppskjuten familjeåterförening. Alltså att man måste vänta i två år innan man kan påbörja processen med familjeåterförening. Och de nämner också att de vill titta på frågan om kvalificering in i välfärden. Mm. Som det är en fråga de hade velat se över mer. Eh, Liberalerna är ju inte så mycket... Alltså jag menar jag kan säga att samtliga inom högeroppositionen delar ju också de förslagen såklart som har varit det här gemensamma mm. oppositionsutskottet. Men Utöver det så bland annat nämner Liberalerna ett ökat krav på identitet för permanent uppehållstillstånd och en översyn av hur nämndemän nomineras till Migrationsdomstolarna. Mm. Eh, SDs motion var 105 sidor lång. De var, det var ju kanske inte så förvånande att de var längst, eh, eller mest utförliga. Och jag ska inte nämna allt. Eh, jag, jag ska säga att... Alla partier sig nu är på en ganska, liksom, ungefär ganska liknande område. Eller många av dem SD går ju såklart en, en del längre och pratar om mycket som inte har varit föremål för diskussion. Men de eh, vill till exempel att Sverige ska sluta beakta Benefit of the Doubt eh, som enligt UNHCRs handbok. Eh, de vill helt avskaffa permanenta uppehållstillstånd. Eh, de vill ta bort sparbyte, de vill ta bort möjligheten för att eh, beviljas eh, undantag från arbetstillstånd under tiden man är asylsökande. De vill inte att alternativ skyddsbehövande eller folk som får upp på stånd på omheterra skäl överhuvudtaget ska ha rätt till familjeåterförening. Eh, de, de vill se över om det finns en möjlighet att utvisa utlänningar på grund av asocialitet eller liknande vandelsproblem. Eh, man vill alltså kunna utvisa en utlänning på grund av Eh, till exempel dragmissbruk medlemskap i kriminella organisationer liknande, de vill avskaffa presentationstiden eh, de vill att det ska ta tio år innan man kan bli medborgare, de föreslår eh, de pratar också om kvalificeringen i välfärden eh, och vill begränsa möjligheten till exempel studiestöd, de vill ha transitcenter eh, kallar de för, där asylsökande ska bo, och de vill ha att möjligheten till vård och andra viktiga behov ska erbjudas på plats i det här transitcentret. Vilket inte då får inverka på kostnaderna för sjukvård i de områdena. Och de anser också att det bör övervägas att inskränka asylsökandes rätt att lämna transitcentret under handläggningstiden. Och de vill också ha som i Danmark att... Eh, Se över de möjligheten att i samband med asylansökan att man ska redogöra för sina ekonomiska tillgångar. Och sen så då kunna ha någon typ av återbetalningssystem.
1: Jag, jag förstår att det var lång Sofia men jag tänker att vi måste ändå gå vidare med, med vad centern och vänstern som mm. finns kvar, vad de har sagt. Mm.
0: Centerpartiet äm, pratar om att ge flyktingar och alternativ lika långa tillstånd, äh, tre år. Det är ju någonting vi har pratat mycket om, så är positivt. De pratar om att de vill göra en utredning av rättssäkerheten. Det är flera som nämner det. Och en kommentar är också att de anser också att man bör se över en ordning där man kvalificerar sig in i socialförsäkringssystemet. De beskriver bland annat att de vill tydliggöra att asylrätten i första hand handlar om att erbjuda skydd och inte förmåner. Vänsterpartiet är enda partiet som säger att de vill återgå till utlänningslagen. Det är en fråga som vi liksom, inget annat parti eh, diskuterar, men de, det är nästan som att man har glömt bort att utlänningslagen liksom är det, Ja, det, den fanns. Ja. <laughs> ja. Och eh, Vänstern pratar också om att de vill gärna se förslag kopplade till den så kallade Limbutredningen som gjordes 2017, som handlade om att folk hamnar i kläm. Uh, på grund av att man anser att möjligheten att beviljas uppehållstillstånd när det finns praktiska hinder mot att utvisas har varit för hög, anser man. Uh, och de vill också nå en lösning kring hur de som har drabbats av bristerna i lagstiftningen som hjälpt de senaste åren ska få, kunna få uppehållstillstånd. Så de vill få att regeringen ska ge till där. Mm. Så det var ett litet axblock kring uh, vad jag har läst i veckan. Härligt, och jag tänker
1: så här, kopplat till det du nu har läst och om vi tänker på vad jag sa inledningsvis, har nu politikerna en gång för alla fått bort migrationspolitiken från den politiska agendan till valet 2022?
0: Det kan vara att jag kommer att svara nej på den frågan faktiskt. Det är jag mycket vill, möjligt. Jag
1: vill bara höra en jurist säga ett yeah. tydligt svar. Nej,
0: <laughs> precis. Uh, nej men så, så det tycker jag är jättetydligt att det inte är. Alltså den, det förslaget som, som ligger nu är ganska nära våra liksom, minimåtagande på många sätt. Liksom. Och man pratar ju om att man har fått ner, även om vi är kritiska till den typen av retorik. Liksom, för att den inte heller är helt... Är kanske underbyggd av forskning så är det ändå så att man pratar att man har nått låga nivåer och så vidare men diskussionen fortsätter. Och jag skulle säga att några av de förslagen som är omdiskuterade det är ju ganska små detaljer som är uppe för diskussion. Alltså när vi pratar till exempel om kvotflyktingars tre månadsfrist ska räknas från att de är i landet eller när de har kommit till Sverige. Det är inga jättestora skillnader som är uppe för diskussion. Sen är det ju några av de motionerna som... Som jag har lyft några av de förslagen. Det är klart att det skulle få en jättepåverkan. Men, men det är uppenbart att det här är en fråga som alla partier har sina egna idéer. Och att de idéerna kommer fortsätta finnas även om vi får en ny lag i sommar.
1: Mm. Kan man säga någonting om vad de här förslagen säger om hur migrationspolitiken
0: kommer att utvecklas? Jag, jag tror... Att en fråga som har varit inte så uppe för diskussion Men som flera partier som jag nämnde lyfter Det är det här om att kvalificera in i välfärden Någonting vi har sett på lång tid är ju att Det har varit ganska, i alla partier för kanske förutom SDs motion Att man inte rör så att säga asylrättens kärn Att man inte pratar om vem som faktiskt ska kunna få skydd Utan att man hela tiden tittar på sakerna och rättigheterna runt omkring mm. Och jag tror att det är faktum att många nu lyfter det här om Ja men hur, hur ska tillgången till välfärdssystemet se ut och vem ska ha rätt till det och i vilken utsträckning att det blir en, en fråga som kommer att diskuteras mer och mer det, 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 det ser man liksom indikationer på i alla fall i, i de här motionerna tycker jag mm.
1: och nu tänker jag så att många sitter och lyssnar och tänker så här kvalificeringen i välfärden och sen känns den lite som uttrycket det finns inga lagliga vägar till Europa för några år sedan att man så här, jag hör uttrycket det känns logiskt men vad betyder det?
0: Nej men om man tittar på, alltså vi, vi har ju inga konkreta planer, det här är fortfarande ganska, alltså vissa partier går ju längre i att definiera vad de tycker men där kan man ju gå in i motionen och själva se men det där kommer ju utkristalliseras mer eh, med tiden men det man kan säga är ju såklart att när du får ett uppehållstillstånd i Sverige så får du också tillgång till flera av liksom välfärdens olika förmåner, till exempel menar, olika typer av bidrag och stöd. Eh, och då kommer det ju handla om att det kommer till exempel att dröja eller att man behöver ha vissa typer av tillstånd och liknande för att nå vissa av de här. Så framtiden får helt enkelt utvisa exakt vad det är man vill driva igenom? Ja, jag tror absolut att, ja. att olika partier kommer att ha olika liksom, långtgående mm. förslag. Där. Mm. Men jag tror absolut att det kommer att bli en större diskussion.
1: Eh, och Anna, jag ska ju då såklart inte be dig recensera de här motionerna för då aner jag, jag för andra gången i, podden, i poddinspelningen få höra ett ord som är nej. Men jag tänker så här, när, hur ser det ut på en myndighet som Migrationsverket när man då ser att det kommer massor med olika förslag? Det, man ser åt vilket håll det kanske då, vilka andra som kommer vara uppe på, på agendan? Eh, följer liksom Migrationsverket den migrationspolitiska debatten och i vilket mm. stadie börjar man då ta fram prognoser för konsekvenserna av de här förslagen?
2: och fundera kring tillämpning av dem. Mm. Ja, men vi har ju givetvis eh, både ett nationellt och internationell omvärldsbevakning och följer ju eh, frågorna och väntar på det här den 22 juni när riksdagen ska rösta om propositionen. Eh, men precis som du säger, vi är ju en verkställande myndighet och ja, verkställer det som regeringen och riksdagen beslutar. Och i vilket skede, så som man planerar för olika scenarier, börjar göra det det vet jag inte men, men däremot så har det ju varit så med den här lagstiftningen att vi har varit eh, tvungna att titta på olika scenarier. Eh, vad händer om det blir en lagstiftning eller vad händer om det inte blir det eh, och eh, ja, planera för det helt enkelt. Så det har ju också gjort det svårt med förberedelserna.
1: Mm. Innan vi avrundar samtalet nu här idag så tänker jag så att nu sitter ju många och lyssnar på. Man, har man räknat hur det ser ut eh, så ser det ut som att regeringens förslag kommer gå igenom. Så varför lägg så mycket vikt och
0: kraft på att diskutera och analysera oppositionens
1: förslag Sofia?
0: Jo men det är för att det är ett eh, utskottsinitiativ. Um, och anledningen till att det faktiskt har gått igenom trots att det ser ut som det gör det är att det finns falsk majoritet i utskottet i socialförsäkringsutskottet är det de som eh, tittar på eh, eller som har migrationsfrågorna hos sig och då är det lika men ordförande har en utslagsröst och det är en moderat det är Maria Malmö Stenegard som sitter som ordförande så att då går det igenom utskottet vilket innebär att vi också har haft det här på remiss så att vi har fått lov att kommentera Um, på den här oppositionens förslag och sen så det är ju ett väldigt tätt race, det är liksom ingen gigantisk majoritet som regeringen sitter med utan det är en röst mm. vi vet ju också att det här är en fråga som ibland väcker känslor och så vidare och alla kanske inte röstar med partilinjen och sådär. Men det kommer ju vara coronariksdag
1: så är det är ganska troligt att man inte kastar in sina liksom, lite halvsvajiga kort, som man, då är det ju partipiske människorna man kastar in i riksdagen att rösta då
0: Nej men precis, Det kan vi Vi kan ju förvänta oss att det, det, röstningen kommer att vara som den var. Det tror jag också så att säga. Mm. Men det är klart, det är fortfarande bara en röstsskillnad. Eh, Ingen får trycka på fel knapp. Ingen får trycka Vilket fel vilket ju händer. Ja, vilket jag, det är ju, det, pulsen höjs ju när man vet att sånt kan hända. Men Folk det har ju. gått på toa. <laughs> <laughs> så att eh, det, det är klart att det här blir också någon slags startskott på hur diskussionen kommer vara i... i eh, under valåret. Mm. Och, äh, så, apropå din fråga innan. Jag tror mm. inte vi kommer ha en valrörelse utan diskussioner om
2: migration. Mm. Där tror jag inte vi är. Så. <laughs> uh, so. mm. Jag kom på att jag glömde säga en sak. Um, om det här med permanent uppåsstat. Att man kan överklaga tutt. Kanske inte överkurs. Mm. Ja det tror jag. Om att det kommer vara fler. Ja, uh... mm. ja, ja men det, det har vi kan sagt. Ja jag, ja jag tror. Jag tror jag. Ja. Jag tror,
0: mm. ja.
1: Med det sagt så är det ju dags att avrunda dagens samtal. Och vi sitter ju faktiskt i samma rum om en på coronasäkert avstånd. Jag når inte ens att peta på er. Men det innebär ju också att vi redan har att göra ändå. Just det för jag har tvättat händerna. Men vi har ju redan haft vår kaffautomatsdiskussion om vad vi har velat prata om utan inspelning. Så istället för att ni ska säga vad ni hade velat prata om om vi hade stått vid samma kaffautomat så vill jag nu liksom att ni säger lite. In i framtiden. Vilka migrationsfrågor kommer ni vilja prata med mig om nästa gång vi ses vid en kaffeautomat, Sofia?
0: Ja, men nu blev det så sorglig på det. Är det här min sista kaffeautomat som jag inte har förberett mig för? <laughs> som jag
1: det finns ingen bättre tid att diskutera migrationsfrågor än just nu, absolut, Sofia. <laughs>
0: Kommer jag aldrig igen få säga att det är nu man ska engagera sig. Nej, Nej det, är, det är sista chansen. Det här är verkligen min uh, duktig, att jag inte är den som har gjort läxorna, kind of situation. Och att Anna alltid, ja, <laughs> så jag har så alltid där, tre. sitter med tre utskrivna papper yep. och bara så. här, det här har jag för <laughs> mig. Um, men... Uh, Riktigt, jag drar ner det här rejält och säger att en sak jag har blivit väldigt berörd av och tänkt jättemycket på är att det cirkulerar en ny bild från våra gränser. Och det är en bild på en, det är en polis från Guardia Civil, alltså från den spanska utanför, det heter Ceuta som är en, en gräns till Spanien. Där han håller upp en, en, en bebis som är mm. så pass liten att den knappt håller upp huvudet själv. Mm. Uh, och det är uppenbarligen en, en, en liksom... Uh, det faktum att det här pågår um, vid våra gränser är otroligt tufft varje gång det verkligen slår sig in i magen på en med den mm. typen av bilder. Och jag kan inte... Alltså det är klart att när en sån här sak börjar cirkulera och jag tycker egentligen inte att man ska cirkulera den typen av bilder av olika skäl men när man väl ser en sån bild så är det svårt att inte tänka på bilden eh, som kom 2015 eh, med den här lilla pojken på stranden med den röda tröjan och hur det slog liksom så mycket runt om i Europa mm. och den här bilden det känns inte som att den får såna här, Genomslag. Det känns som att vi i Europa är kanske lite mer härdade kring vad som händer. Kring våra situationer. Det är samma sak som när Moria liksom drar ner. Det känns inte alls som att det gav de reaktioner man hade kanske önskat att det gjorde. Och jag kan väl delvis fundera över så att säga. Har vi blivit för... Eh, men har vi liksom, är vi inte lika beredda att känna in vad det är som händer och hur påverkar det vad vi är beredda att acceptera för lagstiftning mm. riktad mot personer som flyr eller som hamnar i de här situationerna och vad är det liksom Europa har för framtid i relation med till att vi nu håller på att ta fram nyöverslag på europeisk nivå mm. Det kommer vi definitivt få
1: prata mer om mm. framöver men det är ju det är som du säger det, den bilden har inte fått alls samma genomslag och det mm är ju oroväckande på många sätt och vis. Att man kanske inte ser det här längre på samma sätt. Eh, Anna... Eh, nästa gång vi ses, vilken migrationspolitisk eller migrationsrättslig fråga tror du att du kommer vilja prata om då?
2: Men jag har eh, funderat lite på de nya riktlinjerna från UNHCR som har kommit som rör Syrien. De kom i mars eh, och jag har väl inte haft tillfälle riktigt att prata med någon om dem ännu. Så det vill jag gärna prata om. Eh, men så jag har jag också funderat på den här frågan om att eh, Danmark har börjat... Eh, Eh, inte återkalla men de förlänger inte skyddsstatus som jag har förstått det eh, mm. för mm. personer som de menar kan återvända till Damaskusområdet och där tror jag, där skulle jag behöva reda ut begreppen eller att någon reder ut begreppet åt mig mm. för eh, som jag har förstått det, så handlar det inte om att man återkallar skyddsstatus på upphörande grunderna, nu pratar vi om upphörande igen utan att det är mer någon form av nationell dansk eh, lagstiftning, så, så det det
0: Men det där har jag förstått det som också jag, jag tror vi har en liten vi. text på hemsidan faktiskt, det om vi. där vi diskuterar det och det, som jag har grävt i den när jag har sätta mig ner och läsa dansk lagstiftning, har jag också förstått det så som att de har liksom en nationell grund som ger en skyddsstatus som inte löper tills vidare utan att de har en skyddsstatus som då är liksom nationell, vilket är helt obegripligt av, mm. av jättemånga skäl, det är verkligen mm. Svårt att hänga med mm. i och det fungerar sen. För att det märkliga med Danmark är ju att de eh, inte är med delar av det, alltså EUs migrationsrättsliga samarbete. Så de står inte under samma regler som vi måste följa. Men de står ju under andra regler som också de måste följa. Till exempel Europakonventionen som ju också har inarbetat UNHCRs riktlinjer på ganska tydliga sätt. Så det är ju jättemärkligt hur man kan ha den typen av situation att man kan erkänna någon som skyddsbehövande och sen skapa ett forum där man liksom inte behöver upphära skyddsstatusen för att den ska sluta gälla. Det, det går emot mm. grundprinciperna kring hur vi tänker kring status. Och det är ju jätteläskigt också med tanke på nu när alltså om det är den utvecklingen vi ser när vi också har mer tillfälliga tillstånd skyddsstatusen fyller ju jätteviktig mm. funktion i det.
2: Ja men det ser någon behöver reda ut det här. Ja men verkligen.
1: Det finns en text på hemsidan. Vi kom vi kommer att länka till den också men jag tror ja, och att det texten absolut... på hemsidan
0: ger ju inte svar på Nej, det. <laughs> Så det tycker vi kommer nog behöva
1: här. fortsätta följa den utvecklingen och överhuvudtaget så kommer ju utvecklingen i vad som händer i Syrien mm. att vara någonting som asylcenter definitivt kommer att följa framöver. Och för min del nu blir det Just det, Maja,
0: jag ska bara fråga dig. Vad tänker
1: du på? Kring? Jo, nu blir det blödigt, ska du se. Ja. För att jag vet att det här är en migrationspodd. Och jag förstår att det egentligen är... Gud. så blödigt skulle det inte bli. Att det egentligen är migrationsfrågor som jag skulle vilja prata mer om. Men annan nästa gång vi pratar så hoppas jag att vi verkligen inte pratar om migration- utan att vi pratar om den, den tramsiga serie som både du och jag av någon konstig anledning har totalt eh, liksom zonat in på och blivit helt besatta av. Eh, och måste reda ut varför folk överhuvudtaget har parat sig ihop. Och Sofia, med dig så tänker jag att vi kommer vilja diskutera, kommer vilja diskutera allt om de senaste twitterbifarna som vi har följt med popcornskålen i först, mm. högsta hugg.
2: Mm. För
1: visst är det. <laughs> För visst är det era migrationsrättsliga hjärnor. Som jag har mest yrkesnytta av. Men det är tramset jag uppskattar er för. Och därför är det outgrundligt sorgligt att säga. Det är dags att avsluta dagens samtal. Så tusen tack, Anna. Mm. Från Migrationsverket numera. För att du gästade och gjorde mig väldigt mycket klokare. När det gäller frågan om tillämpning av den nya lagstiftningen. Ni, ni som lyssnar vet inte hur mycket grin vi redan klippar <laughs> Och eh, tack Sofia för att du var här. Ska jag? <laughs> tusen tack Sofia Sista
0: gången du glömmer att säga att jag är bra <laughs> Nej då
1: Tack för att jag nu numera förstår skillnaden mellan de olika förslagen Och till som har lyssnat Tusen tack för att du har lyssnat som vanligt uh, Ursäkta grinet på slutet, Men så blir det när det är sista avsnittet I den här liksom, konstellationen har du frågor eller funderingar eller en skärpning, fröken, som du vill skicka till mig, så gör det. Kontakta oss på Asylrättscentrum, ni är alltid välkomna att ställa frågor till oss. Ni kan även skicka frågor till oss på Twitter på sverf där besvarar vi allting. Glöm inte att prenumerera på podden och tipsa gärna någon som ni tycker borde kunna mer om migrationspolitik. Och nästa avsnitt kommer handla om upphörande. Och det kan jag säga, det kommer ni inte vilja missa.
2: Ha det bra!